0: 这次要讨论的书是一本小说。那我前面有特别提说，我平常不太看小说，可是我,我后来发现，我常常就是讲一堆话要打脸自己这样。但这一次的话，这本书这个作者我很常看他的小说，然后他叫迈特海格。我第一次看他说的时候是我在地球的日子，然后讲说一个外星人被派来地球要执行一个神秘的任务，然后他在执行任务的过程当中跟很多人类的互动，然后意外地让他发现，哦，原来人类这个物种。就是很温暖啊，然后有爱啊，然后关心你啊，或是有一些文化、音乐或者是文学这种的，所以他后来就没有再回到他的那个星球，他就留在地球。所以他那一本书叫《我在地球日》。那除此之外，他另外一个很呃迈克尔还很有名的作品叫《时光边缘的男人》，据说要被拍成电影或影集之类，可是一直没有看到这个作品的出现。不过，这次我要讨论是他的另外一本新书。我一开始发现这本新书的时候，其实本来想要买原文书，想说来挑战一下自我好了。但有鉴于我曾经看过原文书的下场都不太好，虽然看书的结果不太好，但是睡都睡得蛮好的。所以为了能够分享东西给大家，我后来终于看到他出了中文版，这样中文版叫《午夜图书馆》。那午夜图书馆其实它的重点是就放在它就一个主角，就一个女孩子，三十五岁的诺拉。那一开始就告诉你了，诺拉想要自杀，然后她是一个 loser， 她是一个已经卤到不行的卤妹，连猫都顾不好的卤妹。就猫在外面，然后意发生意外死掉了，还要邻居帮她就是处理善后的一个卤妹。但有的时候。很多事情并不如我们所看到的那样子的发生，它也不会如同我们所想象的那样子的展开，是因为我们会脑补很多东西。其实，大脑是一个呃非常有时候很积极，有时候又很懒惰的器官。譬如说，你会把一些动作做到习以为常，然后大脑会自然就吸收这些东西。可能像是倒车入库这件事情好了，因为如果要一直不停的去想那些步骤，大脑会需要花很多的资源。所以，为了要让大脑能够节省资源，它会让你的这些习惯的行为变成是一个自然而然的事情。那你的大脑就不用花那么多的资源去想这件事情要怎么进行。所以，当你一直不停地在练习倒车入库的时候，它最后就会习惯成自然的样子，你很容易就可以倒进去了。这样，然后，但是大脑又因为呃，对人类来说，人类的本能是在草地上群聚嘛。所以，当你落单的时候，你会有一些生存危机，所以它会促使你要去进行社交活动，认识别人啊，跟别人聚在一起啊，因为你落单很容易会被什么狮子吃掉之类的。所以，人类的大脑在没有思考事情的时候，它就会进入一个社交状态，就非社交模式跟社交模式。所以在像第一集前面有提到，当我们一起，就是社交是人类的本能。可是人的大脑又会不停地帮你想事情，所以他会开始帮你编故事。就你让他放空的话，他就会开始想东想西，因为他一直维持着运作嘛。就是他虽然会有偷懒的时候，可是呢，当他就是进入到那个社交模式的时候，他就会开始一直不停地编故事，还要刺激你，让你去不要让你自己是一个人的状态，所以他会刺激你去想很多事情。关于大脑这一类的书，大概有五六本可以讨论这些东西，但这次没有要讨论大脑。总之呢。午夜图书馆讲的是，当你觉得这件事情能够重来的话，又或是那些你没有完成的梦想、破裂的关系、犯过的错，都能够被纠正、被重来、被改过的话，你的人生会变得不一样吗？大家有想要再过一次？自己的人生吗？或是你有一个让你过不去，或是让你很后悔、很懊恼的事件，或是一个对象，然后你想要对他弥补，然后重来的吗？我最近其实因为前一阵子遇到一些事情，然后自己的状态不是很好，所以那时候有觉得自己好像低潮的，很就抑郁症的那种感觉，但我我没有经过。专业的片段了，但就是你会觉得自己比较低落，所以那个时候看了很多这样子的书，在看这样书的时候，也会想说，如果重来一次，事情就不会变成这样吗？那如果能够再重来的话，事情就会变得比较好吗？其实，当然我我都不知道，因为没有经历过午夜图书馆。那午夜图书馆有点有趣的是，它将我们所经历过的所有的事件。我们做过的所有的选择，然后那些我们后悔的瞬间，都变成了一本一本一本的书。所以，当这个女主角进行自杀，然后堕入到一个呃生与死之间的那个空间，叫做图书馆啊架上的那些书其实就是她人生的这一辈子。那当然，因为这本书是如果让你重来，你会不会过得更好？所以她就让她去重新体会了那些她。没有体会过的人生，也就是说，如果你觉得我如果一开始坚持梦想，然后去当游泳选手，当上了奥运选手，我的人生会不一样吗？好啊，那你就去体验一次。那这里头他大概体验了应该有上百种的人生吧，上百种可能，其实有点像灵魂急转弯那个样子。体验到最后，你根本不知道自己要的是什么，你必须要找到一个让你想要活下去的那个瞬间，那个契机。你就会突然觉醒，就哦，原来这就是人生的意义，或者就是人之所以存在的那些理由。但我曾经问过老师一个问题是：是人生会不会根本就没有意义啊？我的我们一直在追求人生的意义啊，人生的目标啊，人生的梦想啊，你为什么存在？它会不会其实人生根本就没有意义？所以我们才要一直强调所谓人生的意义。大家觉得人生有意义吗？什么是人生的意义呢？那人生的意义又应该是什么呢？因为尤其这一阵子，因为疫情的关系，大家不能出国嘛，所以你在家里独处的时间变多了，然后听 podcast 的时间变多了，跟家人相处的时间变多了。你当你的脚步步伐慢下来、缓下来的时候，有很多人突然觉得不认识自己吗？有很多人突然觉得跟自己没办法相处吗？我上次听保险业务员聊天，然后他说他收到了很多客户去身心科门诊拿来要请款的收据，就发现原来当大家的步调慢下来的时候，突然焦虑、恐慌、不安的人有这么这么的多哎、欸。所以我们在一个非常忙碌跟快速转动的世界里头的时候，会不会其实？你已经迷失了自己，然后你根本就不知道自己在做什么。然后当你停下来的时候，你就觉得失去了所有的重心了。有时候觉得有时间的话，真的就可以想一下这些问题。不过这些问题其实最后能够真正被解决，就是也老套的一句话，就是感恩。就是当你能够感恩你的当下，然后当你能够感谢你的存在，跟能够感念那些帮助你的人的时候。它经过统计的结果，这会是让你觉得最知足、最满足、最幸福的瞬间。所以大家可以冥想一下，睡前可能冥想个五分钟、十分钟的，有时候也帮助睡眠蛮好的。那这本书里贴了很多的章节，可以分享一下我从这里面贴的一些东西。像他就说呢，就你可以做出那个选择，但你无法选择那个结果。不过呢，你做的那个选择通常都是当下的好选择，只是结局会差强人意。我也曾经非常后悔为什么做了那个选择。不过我有一个朋友，他告诉我说，你之所以觉得那个选择不好，是因为现在的结果不是你要的。但让你回到那个当下，你还是会做出那样子的选择，因为那对你来说就是最好的选择。然后我上次也听过说，没有一个选择叫做最好的选择，你遇到的每一个选择都是次佳的选择，而如何让选择变成最好的选择是需要努力的。但会不会有些事情本来就是不能努力的、啊、我前一阵子有努力过一件事情，然后也算努力了一阵子，有我人生当中没有这么努力过。然后那件事情我大概努力了。两年两年半吧，那个结果非常的不好，所以我就想到说，我做出了那么多次家的选择，然后用尽了我所有的办法跟努力，但那个结果很差，所以次家的选择加上努力，还会是最好的选择吗？哎，这个真的是不知道哎、欸，你永远都不知道事情会怎么发生，你也不知道下一秒会发生什么事情，所以他最后还是会觉得，大家还是活在当下，珍惜眼前好了。也不是，虽然珍惜眼前，活在当下这句话是二次大战之后啊，就是大家已经看透了那个人生百态，然后觉得生命无常，所以我们就活在当下吧。那个嬉皮主义者他们所讨论出来的、欸。他们的一个理念就是活在当下，我就是只管这一秒，我就是只开心这一秒。然后有的人就会告诉你说，人生这么长，你本来就要看远一点啊。但有时候我就会觉得，大家是不是忘记现代人都近视的很严重啊？要看远是一件非常困难的事情。就算你去配眼镜，他也会帮你大概配到 0.8， 了不起 1.0。零，他会说，因为你现在不用看这么远，你都看手机而已啊，看电脑那都很近，所以你不用配到可以看到那么远的眼镜来伤害你的眼睛。有大家遇过这样子的事情吗？再来分享第二个部分好了，说不定又会诱发我想起一些什么事情。好，这第二个部分呢是这个女主角她回到了另外一个她想要的那个人生，但那个结果不是很好。但她这边呢，她就说：“总之呢，你要善待他人，真的就是善待他人。”大家有觉得当好人很累吗？就是我对别人很好啊，然后我会尽力地帮助别人啊，我会感谢别人帮我啊。但为什么每个人都觉得我做这件事情是应该的，是理所当然的？就是给他方便，然后他却表现得很随便这种的。我曾经有过、欸，就会觉得，嗯，我我当下当然是乐意帮你的，可是为什么到头来就会觉得我好像应该帮你？就是对方的那个反应会让我觉得我好像是应该帮他的。可是，那那个时候有这样子想法的我是情绪比较低落的，所以可能就往一些比较不好的方面去想的。因为我现在再回想起来，真的就是回到那个时候，我还是会愿意帮忙他的。然后，呃，这个作者啊，麦特海格，他其实很喜欢用一些经典文学的东西在他的作品里头，尤其像他很喜欢《艾米丽的金身》，所以如果大家喜欢。美国文学的话，就可以看，我觉得看麦特海格的书还蛮轻松的。然后他会探讨一些可能跟人生有关的啊，或关系啊，朋友、家人，或、就是一些比较有点像哲学、生命议题的这种。他这里面提到梭罗在《胡平散记》说啊，如果人自信朝梦想方向前进，努力去度过自己想象中的生活，他会在最寻常的时光中意外感受到成功。而这些成功多半来自于独处。我与孤独相伴，不曾找到更好的选择。孤独，我就想要另外一本叫《贝加尔湖独居记》。<笑>那本书真的是我罕见觉得，大家都一定要看过的一本书。他就会讲一个人，他在他的记者采访人生当中，他去到了贝加尔湖，在俄罗斯的那个贝加尔湖，那他就觉得那里有一一种宁静感。然后他就许下了一个愿，就是我一定要在这里，就是住上什么三个月、半年这种的。所以他有一天，他突然就准备好了、哦，就真的要去贝加尔湖独居半年。他就在那里待了半年。然后那当中，他就把他整个所见所闻都写下来。而且他其实因为他是日记，所以他写的东西就很稀松平常，不会那种哲学的啊，或是很像什么灵修啊那种心灵类的书。他就写他的日记。但他把整个贝加尔湖。描写的非常的淋漓尽致，就是真的是你看完之后也就很想去贝加尔湖一趟，可能在那边住个一两个月的那种感觉。而且这本书里，他就是一直不停不停不停的去感受着他所有后悔的那个瞬间。他甚至有一本书叫《后悔之书》，然后你一翻，就那本书里记载的都是你后悔的事情。所以你可以选择那你要重来那个事件，但你只要重来了那个事件之后，那件事情就会从你那本后悔之书上面消失。所以你是可以看到你后悔了多少事情，然后你要重来多少事情的这样子，在那一本书里的记载。不过最后的结果啊，嗯，这里面一直有提到一些对来说很重要的人物，比如爸爸妈妈呀、哥哥啊，或是好朋友啊这种的。然后那些人在他选择不同的人生的时候，也会有不同的际遇。也就是说，其实你现在所有你所面临的此刻的每分每秒。都来自于你上一分、上一秒所做的选择，而你的人生的这条路会走到现在这个样子，也就来自于那些千千万万个选择。所以有的时候懒得做选择也是一种选择。可是当你回头的时候，你可能就会觉得为什么会走到这一步？就事情为什么变成了这个样子？不过确实有很多状况是你根本没得选。小圆说：“鸡蛋不要放在同一个篮子里。”哦，如果只有一颗鸡蛋呢？我要怎么放这颗鸡蛋？就投资常讲的鸡蛋不要放。啊，如果就是有一颗呢，我要怎么办？因为像是这种型，不过这是没有结果的。我觉得这里我想要分享的最后一句话是：人生有时候很有趣，你只要多待一会儿，人生就会给你全新的观点。有时候现在解决不了的事情就搁着吧，时间会帮你解决，因为时间会带给你很多新的感受跟新的体会。或许那件事情自然而然的就被解决了。那我希望大家如果对这本书有点兴趣，或是你有很多后悔的事情的话，可以找我这本书来看。它叫《午夜图书馆》。